0: Hej och välkommen till första avsnittet av podcasten Käftsmäll. Podcasten där personlig utveckling inte handlar om att tycka synd om dig eller klappa dig på axeln. Utan snarare utmana det du tänker och känner för att utveckla dig. I detta första avsnittet kommer jag att prata om vem jag är. Du kanske tycker det är jättetråkigt, häng kvar ändå. Du får med all säkerhet något med dig på vägen. Så, nu åker vi. Välkommen hit! Första avsnittet ska väl säga att jag känner mig ganska så nervös. För jag vet ju inte vem som lyssnar. Jag vet inte hur det ska gå. Jag är alldeles jättenöjd på det här. Vilket betyder att det kan gå på flera olika sätt. Antingen går det åt skogen, eller så går det jättebra. Eller så får jag massor med själv för att jag gör fel. Men det är ju ingen fara. Det är ju ingenting som jag dör av. Vem är då jag, denna podcast-yngling, höll jag på sig. Jag är en man i mina bästa år, född 1976 i lilla, lilla staden Ystad. Under hela min uppväxt så präglades den av oro, skulle jag nu vilja säga. Jag växte upp med en mamma som var sjuk redan innan jag föddes. Hade cancer. Var blind efter en trafikolycka. Åkte jojo mellan hemmet och sjukhuset. Neurokirurgen i Lund brukar jag säga är mitt andra hem. Och det sätter sina spår i ett barn. När helt plötsligt det som ska vara din trygghet rycks ifrån och du vet inte om vederbörande kommer tillbaka. Men det gav mig också så hemskt mycket med. Det gav mig eh, empati, kärlek, eh, förståelsen för att saker kan ta slut när som helst så att det är bättre att göra det nu än att skjuta det på morgondagen. När jag var 21 år och hade bott hemifrån i några år, hade lämnat stan, så ringer telefonen en sen kväll. Det är min mammas nya man som säger att jag måste komma och hämta dig för mamma är på sjukhuset. Redan där visste jag att nu var det dags. Nu var det dags att. Säga hej då en sista gång. Till hon som alltid hade funnits där för mig när jag behövde det. Jag väntade i en timme på att han skulle komma och hämta mig. Jag bodde åtta mil ifrån min hemstad. Det var den längsta timmen i mitt liv nästan. När jag väl kom in på sjukhuset så inser jag att min mamma kan inte prata. Min största trygghet är redan borta. Jag ansluter till min familj som har samlats runt henne och alla är förstås förtvivlade. Ingen vet vad de ska göra. Alla gråter. Det tar lång tid. Hon förändras under tiden vi står där. Hennes hu- hud blir slätare. Hennes hår får en annan färg. Hon pratar fortfarande inte. Hon svarar inte när vi pratar med henne. Men när jag informerar henne om att jag och min tjej skulle förlova oss på våran semester ett tag senare. Så gör hon den sista kraftansträngningen som hon klarar av. Och hennes gutturala läte får jag väl säga att det blir. Då får man gratulera. Det är det sista min mamma säger till mig. När vi står där och hon håller tag i livet som om det vore... Hennes käraste ägodel. Fast hon har varit här så många gånger och kroppen nu har sagt stopp. Så när min mormor böjer sig ner och säger till henne. Det är ingen fara. Jag tar hand om grabbarna. Jag och min bror står där. Då släpper hon taget. Det var hemskt. Jag hade kunnat jag hade förberett mig i 21 år på att denna dag skulle komma. Men väl så var jag inte förberedd. Det går inte att förbereda sig. Det blir en köftsmäll i vilket fall som helst. Det blev så tydligt. Några nätter efter mamma hade gått bort så ligger jag i min säng hemma eh, i min lägenhet. Jag vaknar på natten och sidan om mig står min mamma och tittar på mig. Då frågar jag henne, men är inte du död? Jo, sa hon, jag skulle bara säga hej då. Jag vaknade morgonen efter med ett sånt lugn som jag aldrig någonsin har haft. Om det var en dröm. Eller om det var något annat. Det är inte jag människa att jag svarar på. Men det kändes bra i alla fall. Detta var 1997. Samtidigt som mamma gick bort så fick jag en knuta på min underarm. Som man opererade bort på centralsjukhuset i Kristianstad. Det skulle inte vara någon farlig knuta utan man tog bort den. Ett par månader efter mammas bortgång så kom de tillbaka. Den knuten och tretton till i överarmen. Då visade det sig att jag hade också fått cancer. Ännu en prövning i detta fantastiska liv som formade mig. Det enda som fanns att göra var i operation och sen var det cellgifter och strålbehandling. Cellgifter är fantastiskt vidrigt. Det är något ibland det vidrigaste jag varit med om. Jag åkte in på behandling varannan vecka på onsdag och hem på fredag. Innan jag påbörjade behandlingen så såg jag till att äta en stadig måltid. För jag visste att jag kommer inte att kunna äta på tre dagar. För jag kommer att kräkas konstant i tre hela jävla dagar. Där någonstans så, så bestämde jag mig för att jag ska inte tycka synd med mig själv. För att jag har blivit drabbad av detta. Det finns så många andra runt mig som tycker synd om mig så att jag väljer att inte tycka synd om mig. Jag väljer att fokusera på att bli bättre, att bli friskare, att gripa varje stund. Efter varje behandlingsrunda så fick jag för mig att jag skulle gå ut och sätta mig på en motionscykel som stod ute i den långa, nersläckta korridoren. På sjukhuset i Lund. Jag cyklade allt vad jag kunde i fem minuter. Och sen gick jag tio varv i korridoren. För jag hade fått någon idé för mig att om jag rör mig om jag motionerar här och nu så kommer jag att driva mitt hjärta. Vilket pumpar mitt blod hårdare, vilket centrifugerar mitt blod snabbare och gör sig av med cellgifterna snabbare. Jag har inte en aning om om det funkade, men jag gjorde det. Och jag mådde bättre. Som all säkerhet som någonstans fungerade En av nackdelarna med att få cellgifter är att alla celler dör. Hela, hela kroppen vänder sig ut och in och tänker att det här är inte bra. Um, man blir steril, man kan inte få barn. Vilket blev en oerhörd sorg. För i hela mitt liv så hade jag drömt om en stor, härlig familj. Där barnen är lyckliga och springer runt på en våt ängsmark och, och jag har citronfjärilar. Um, och nu står jag här men en nål armen på som gift i en droppställning och inser att nej. Det där kommer nog inte hända. Det tog ett tag att acceptera att vi nog skulle vara barnlösa. Men en morgon, några år senare, så går min dåvarande flickvän upp. Och hittar ett graviditetstest i skåpet som hon beslutar sig om någon oavsettgrundlig anledning att testa. Det visar sig att hon är gravid. Um, och detta är tre dagar innan vi ska åka på semester till USA. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, om det stämmer eller inte. Så att vi, vi köpte ett graviditetstest till. Eller rättare sagt fem stycken. För man kan ju aldrig vara nog så försiktig och noggrann när man ska påbörja ett nytt kapitel i sitt liv. Men alla fem var positiva så det, det visade sig att vi skulle ha barn. 2004, den 5 mars, föds min äldsta dotter. Denna lilla, vackra skapelse med enormt mycket hår på huvudet. Redan när hon kommer ut eh, med kilenskt påbrå från sin mamma. Gul sotig så hon ser ut som en gyllene cherub när hon kommer ut. Är det finaste som har hänt mig. Allting börjar jättebra. Hon växer upp. Går på dagis. Och när hon är tre år så får vi reda på att hon ska bli stora syster. I april kommer där ett barn till. Lilla Saga. Även hon mörk. Hon ser ut som en kopia av sin syster. Och stora systers enda kommentar, kommentar när hon ser henne på BB är... Hon är inte lika söt som jag trodde hon skulle få. Vilket gjorde att jag, jag kommer aldrig glömma den kommentaren. Lilla saga föddes i april. I april skulle vi också ha släktmiddag med min frus familj. Min frus bror och hans familj var hemma från USA. Det kom folk ifrån Stockholm, det kom folk ifrån Växjö, det kom folk ifrån Skåne. Och alla samlades. Och när vi är på väg tillbaka från släktträffen som har varit en hel helg. Så baxar vi in oss i bilen efter att vi har tagit den sista fotograferingen på hela familjen. De nyaste släktbilderna. Vi hoppar in i bilen. Jag ska köra. Bakom mig i bilen sitter min fru Josefin. I mitten sitter nyfödda Saga 13 dagar och längst ut i höger sitter stora syster Ellen. Ellen passar på att ta av sig sina leggings, sina vita leggings för hon är varm i sin vita klänning. Saga har på sig en vit body och ligger i sin bakåtvända barnstol och sover. Vi börjar köra ifrån Växjö ska mot Kristianstad. En resa som tar ungefär två timmar. Efter en timme så händer någonting. Det går inte att styra bilen. Jag kan inte styra bilen. Så i 90 km i timmen så brakar vi rakt in i ett träd. Trädet träffar på höger blinkos vilket föranleder att bilen snurrar sig runt trädet. Det sista jag hör min fru säga är att det brinner. Det brinner hos ellen. Eh, för trädet har slitit av bränsleslangen. Så då har kommit bränsle på katalysatorn som var jättevarm. Så då har börjat brinna. Jag sitter fast med benen under instrumentpanelen. Och försöker slå i sönder glasrutan, sidorutan på bilen med armbåg. Det är inte helt enkelt. Det gör väldigt ont i armbågen. Kan jag ju säga. Jag tittar bak och ser hur Ellen skriker eh, inåt i lågorna. Jag eh, får ut en fot. Och sätter upp den på instrumentpanelen på vår Renault Megane Scenic. Jag pressar med all min kraft hela min kropp bakåt samtidigt som jag roterar och tar tag i ellen. De andra hör jag inte. Josefin har tystnat och Saga låter inte. Men just där så reflekterar jag inte över något nämnvärt. Utan jag står och rycker i min äldsta dotter och förstår inte varför hon inte lossnar ifrån bilbarnstolen. Jag har glömt att knäppa upp bältet. Till slut så lossnar hon och det visar sig senare att med min kraft så har jag brutit hennes lårben så att jag kan vika henne under bältet och få ut henne. Jag kommer ut utanför bilen på stapplande ben och håller mitt brinnandes barn som skriker av smärta och rädsla. Man säger att ett bränt barn luktar illa och jag kan bara bekräfta att så är fallet. Det är en doft och en situation som jag aldrig kommer glömma. Jag kommer alltid att bära med mig det. Det gör att så fort jag blundar så kan jag sätta mig just där och då i den situationen. Vi faller ner på marken utanför bilen. Jag börjar släcka elden i hennes kropp och när den är släckt så rullar jag upp henne emot mig för att lyfta henne. Samtidigt som hennes ryggtavla lättar ifrån marken så ser jag hur det börjar brinna i ryggen igen. Tillbaka med henne på marken och släcka henne. Då dyker det upp en kille som har stannat i trafiken och hjälper mig bära bort henne en bit ifrån bilen. Nu är det 2500 grader ungefär i bilen. Lågorna står flera meter höga och jag hör ingenting därinifrån. Tydligen så hade jag rest mig och varit på väg in i bilen igen. Men en förbipasserande slet ner mig i gräsmattan och informerade mig ganska tydligt att det är för sent. Jag har ingen tidsuppfattning om hur länge vi satt i bilen men jag har fått för mig att ungefär 45 minuter tog det innan ambulansen var på plats. Eller en låg respirator när vi... Sågs nästa gång. Hon hade gått upp 15 kilo i vätska för man hade tryckt in så mycket vätska i kroppen på henne så att hon skulle svalna. När du bränner dig så försöker kroppen kompensera värmen utifrån med att kyla inifrån. Vilket gör att du kan hamna i en köldchock eller hypotermi. Jag känner inte igen min dotter. Men här började en kamp. En kamp för överlevnad Vi började Kampen Med Ellen i respirator Varje dag, varje kväll, varje natt Satt jag vid hennes sida i Tio veckor Som det tog i respirator Varannan dag öppnade man upp omläggningen Och tvättade henne med en scotch brite Har jag fått för mig i alla fall och, och tvål. För att tvätta bort ruvor, leverat blod och annat skit som kan hamna i såren. Man gjorde ju detta i narkos givetvis och det är jag hemskt tacksam för. Efter fem veckor så beslutade man sig för att man skulle ändra medicinering på Ellen. Man valde att byta narkosmedel, man valde att byta smärtlindring för att hon inte skulle bli beroende. Det var det jävligaste jag har sett. En fyraåring som tänder av efter fem veckor som ser sin mamma sin döda mamma komma in genom dörren och ser monster komma emot henne. Där var då så förstod jag att Ellen har ingen uppfattning om tid så jag valde att åka ner till Ystad till Ellens mormor och morfar och spendera helgen där. Det var skönt att få träffa min bror, träffa Ellens mormor och morfar, min pappa. De hade alla varit uppe och hälsat på såklart. Min pappa och min bror var de första som var på plats på sjukhuset. Men det var skönt att komma därifrån. Det var bara fyra väggar och, och ett evigt vankandes avokan. Jag hade i olyckan brutit handleden och ett par fingrar. Men det var det enda som hade hänt med mig. Benen var hela, jag kunde röra mig själv. Men av värmen utifrån denna varma, varma helvete, Som hade passat på att lysa med all sin kraft just denna sommar. Gav mig mycket ångest. Det kändes som om så fort jag gick ut så flyttades jag tillbaka till olycka. Men vi klarade det. Efter tio veckor så lämnade vi Linköpings sjukhus och åkte hem till Kristianstad. Där hon skulle fortsätta sin behandling. Vi hamnade var på sjukhuset i ett dygn och sen beslutade ja För Ellen fyra år kan inte bestämma. Då beslutade jag mig för att vi skulle flytta hem till vårt egna hus. Våra egna saker. Våra egna minnen för att återanpassas så snabbt som möjligt. Under en ganska lång tid så var Ellen på sjukhuset varje dag. Hon tränade. Hon övade. Hon umgicks. Hon träffade läkare. Hon las om. Man badade henne i narkos för att det inte skulle göra för ont. Jag insåg att jag inte mådde speciellt bra efter detta. Så de senaste 12 åren har jag i princip varit hemma och skapat konst. Jag har skrivit bok- Jag har gjort allt jag kan för att vara hemma med mitt barn och finnas där. Jag har provat att arbeta men inte klarat av det. Och de senaste sex åren så har jag på heltid varit hemma med stöd av fantastiska svenska staten. Vilket har gjort att jag har kunnat återhämta mig. Idag, så jobbar jag som coach. Jag jobbar som pedagogisk assistent på en vuxenutbildning. Där jag brinner för att utveckla människors ansvar, insikt och kunskap för att de ska komma ut från utbildningen med så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas. Jag har även lyckats få en. Biologisk son till. När, åtta var, nej, åtta. när Ellen var åtta år så fick jag min son. Hans mamma och jag vi levde tillsammans i några år och när han var två år så valde vi att gå delat vägar. Men idag så är vi fortfarande vänner, vi har en god dialog och finns där för varandra om det behövs. Givetvis med barnen i centrum. För tre år sen, alltså 19, 2017, så träffade jag Sara. På Tinder. Tänka sig. Tinder. Vem fan träffar varandra på Tinder? Vi gjorde Sara kommer ifrån Österlen från början. Hon är en varm, intelligent, givmild kvinna som har tre egna barn. Hennes ena barns pappa dog när barnet var tre år. Vilket gjorde att Ellen och Maja som hon heter förstår varandra. På ett sätt som inte jag kan förstå. De ser saker i varandra som ingen annan ser. Allt detta har lett fram till. Att jag har. Skapat mig insikter. Jag har skapat mig drivkraft. Jag har skapat mig visioner. Och mitt mål är att hjälpa. Andra att gå vidare. För hur fan reser man sig ifrån saker och går vidare? Är man född så? Är det ett mindset som man utvecklar eller vad är det? Och det är det jag tycker ska bli så intressant att dela med er. Det är lite om mig och min bakgrund. Jag hoppas att det ger dig något och att du vill fortsätta att lyssna på på podden. Käftsmäll, en podcast där vi inte klappar och tycker synd om varandra utan vi utmanar för utvecklingens skull. Så, välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Detta var avsnitt nummer ett. Har du tankar, frågor eller funderingar? Eller du vill bara hylla mig eller skjuta mig i foten? Så når du mig på podcast.tjaftsmall. Alltså käftsmäll utan prickar. At gmail.com Alltså podcast Käftsmässigmail.com. Skriv. Tipsa om idéer. Vad vi kan prata om. Har du problem själv så, och tankar. Så skriv. Så tar vi upp det här. Och löser dem tillsammans. Tack.